0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Quiero mandar un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas y también a los que nos pueden oír a través de nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Americanomedia.com. Invito a toda la gente que todavía no haya descargado nuestra aplicación gratuita. Puede encontrarlo como Americano, disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis en la frontera México-Estados Unidos que no ha terminado y más al contrario, se agudiza en varios aspectos. Sobre todo en la parte de seguridad, ya que estas decisiones erráticas y sistemáticas de la administración de Joe Biden estarían favoreciendo al crimen organizado, créalo o no. Las detenciones de migrantes, traficando drogas, miembros del crimen organizados, entre ellos, y hasta la modernización del servicio ilegal de coyotaje va en aumento, pero tal parece que a la actual administración y además los secuaces demócratas realmente no les importa nada. Para ir analizando este tema, hoy tengo como invitado a Robert Arce. Él es un ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Formó parte del ejército estadounidense por más de 10 años, destacado en varios países de la región en la lucha contra el narcotráfico. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Robert, bienvenido. Gracias por la invitación, un placer como siempre. Bueno, quiero comenzar hablando sobre un artículo que me parece que es muy interesante. Señor, usted que está escuchándome... Tenga o separe unos cuantos minutos para poder hacer lectura de este artículo, lo va a encontrar en braver.com, escrito el 18 de junio de este 2023 por Randy Clark. Dice, los empleados de primera línea que están siendo retirados de las tareas normales de inspección, estamos hablando de los agentes de la patrulla fronteriza, están reduciendo, dice, los están sacando de su trabajo habitual, de su trabajo real y están reduciendo la cantidad de horas de trabajo dedicadas a encontrar narcóticos ocultos. Esto según una fuente de aduanas y protección fronteriza. Se dedican cientos de horas diarias a procesar a más de mil inmigrantes utilizando la aplicación CBP One para programar citas para garantizar su liberación en los Estados Unidos. En mayo de 2023, el CBP anunció que la agencia aumentaría la cantidad diaria de citas para los inmigrantes que deseen solicitar asilo a mil por día y que las citas se priorizarían a través de un algoritmo para aquellos que tienen los tiempos de espera más largos al usar la aplicación. Me detengo en la lectura, Robert, porque aquí hay aspectos que tenemos que ver y leer entre líneas. Primero, este nuevamente viene a ser un reclamo, diría yo, como lo han venido haciendo por muchos meses desde la patrulla fronteriza, incluso en la página oficial de los agentes de la patrulla fronteriza hacen pedidos, desesperados muchas veces, porque el trabajo que viene por parte de la administración de Joe Biden realmente no ayuda con la función que tienen los de la patrulla fronteriza. Ahora están dedicándole más tiempo a ser burócratas. Si estoy equivocado, Robert, me corriges, pero con esta aplicación y la función que le manda el gobierno federal a los agentes de la patrulla fronteriza, el trabajo que se supone debería ser identificar, rastrear, perseguir, decomisar narcóticos ocultos, ya se va esfumando. ¿Por qué? Porque están volviendo a estos agentes de la patrulla fronteriza en simples burócratas que tienen que estar procesando más de mil migrantes a través de la aplicación cbp One Y esto, pues irremediablemente... Eh, Robert, y otra vez, corrígeme si me equivoco, el que estén realizando otras tareas, en vez de estar supervisando y revisando la frontera, pues está permitiendo que el crimen organizado se beneficie.
1: Sí, lo que está ocurriendo es eh, que eh, libremente yo voy para la frontera porque yo estoy aquí en Phoenix, Arizona y tengo muchos amigos. Yo por un tiempo trabajé por Breitbart eh, entonces tengo muchos amigos que trabajan no solamente como con la patrulla fronteriza, pero también con policía ahí cerca de la frontera. Y entonces, cuando yo estaba hablando con ellos, me estaban contando hace, yo pienso, como un mes, esa aplicación CBP-1, y me dicen que los carteles, que los grupos criminales que están moviendo gente, los coyotes, los grupos de delincuentes que están conectados con los carteles o tienen que pagar como un, un, una mordida o un impuesto a los carteles para poder cruzar gente, están utilizando esa aplicación de nuestro gobierno como una, era, una herramienta para ayudar a los, a los migrantes cruzar. Y ellos piensan que los están usando porque es más ordenado para ellos para cruzar. Para cruzar los migrantes y también saber dónde están para tener su, su cita, cuándo van a tener que hablar y pedir el asilo. Y nosotros ya sabemos que los migrantes, es algo muy triste que personas de pobreza que están llegando tratando de buscar una vida mejor, pero nuestras leyes del asilo no aplican a un migrante económico. Y la mayoría de esos migrantes que están llegando a la frontera son migrantes económicos. Es que no están, no están huyendo a violencia, no están huyendo las pandillas, los carteles. Yo he, he hablado con tantos migrantes en la frontera. Yo he ido para la frontera y casi todos me dicen, no, yo estoy tratando de llegar a los Estados Unidos para buscar una mejor vida. No me pagan mucho dinero en mi país y es que me están contando que aquí sí puedo hallar trabajo. Pero esta aplicación lo están usando, los carteles ellos mismos lo están utilizando para tratar y les ayuda a cruzar migrantes.
0: Exacto. Ahora, Robert, yo quiero hacer mención a algo que tú dijiste hace unos momentos nada más, porque hay este mito, ¿no? De que estos migrantes dicen que nosotros somos personas pobres, que no tenemos nada, estamos en busca de oportunidades, y claro, existe a través del mundo, gente que quiere hacer las cosas de forma legal, que no vayan a pensar ustedes que son personas que están económicamente bien. Porque Son gente que igual está en busca de una mejor vida, de oportunidades, pero estas personas van a una embajada estadounidense, se presentan, hacen la aplicación, pagan entre 100, 120, 150 dólares, depende del país, Pagan por esa cita en la embajada. Muchos de ellos les rechazan, pero no son personas que tú podrías decir son económicamente pudientes, gente que tiene mucho dinero. No, son personas igual de la clase media, otros de la clase pobre, que de todas formas están buscando llegar a los Estados Unidos de forma legal, con revisión, con inspección de antecedentes, con datos y muchas otras cosas. Entonces sale esta camada de inmigrantes que dice que no, nosotros no somos como ellos, nosotros no tenemos dinero. Y estamos de la pobreza escapando de nuestros países. Mentira, o por lo menos nosotros podemos cuestionarlo, ¿verdad Robert? Porque estamos hablando que este servicio de coyotaje tiene un costo alrededor de unos 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares por persona. Tenemos también datos que a los asiáticos les logran cobrar hasta 50 mil dólares por traerlos hasta la frontera, hacerlos llegar hasta dentro de territorio estadounidense. Entonces, ¿de qué pobreza estamos hablando? Ahora también no solo es la pobreza que viene disfrazada. El problema más grave, Robert, y creo que debería ser el que tendríamos que nosotros considerar de una forma muy, pero muy profunda, y esto también, un llamado a la reflexión, por mucho que la televisión en español sobre todo te diga, tú eres inmigrante y como te dieron oportunidad a ti, tú también tienes que darles oportunidad a todos ellos. Si no eres un antiinmigrante, eres un racista, eres un supremacista blanco y todas estas cosas, mentira. No va por ahí. Esas son narrativas que se están implementando para que la gente no tenga la oportunidad de señalar estas irregularidades que pasan en la frontera. Pero lo que les digo, lo más importante aquí hacer la reflexión es que en medio de esa pobreza disfrazada que te ponen los principales medios de comunicación es que con lo poco o lo mucho que estén pagando estas personas, estos inmigrantes, a este crimen organizado, ya sea mil dólares, puede ser 3.000, 10, 5.000, 10.000, 50.000 dólares es un dinero que está fortaleciendo cada día al crimen organizado. Ese crimen organizado que bien está asesinando a personas en México porque se están disputando el poder y además están comprando armas y armas para establecer su poder, hacer el tráfico de drogas, o bien esos mismos del cártel están dentro de territorio estadounidense, están operando en ciudades. Ciudades estadounidenses y ya nos dirá Robert cuando volvamos de la pausa si esto es cierto o no pero están operando el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros otros miembros de otros cárteles del crimen organizado están trayendo Cantidades ingentes de fentanilo, cualquier anfetamina. Ahora están con el P2P y muchas de estas drogas que están dañando, están matando a ciudadanos estadounidenses. Tenemos que por eso reflexionar este grave problema en la frontera. Vamos a la primera pausa, amigos de entre líneas. Ya regresamos.
1: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly.
0: Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerde que este 2023 juntos decimos no más fake news. No más noticias falsas para ello, usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com donde estará informado minuto a minuto. Hoy me acompaña Robert Arce, un ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix, hablando sobre esta crisis en la frontera... Que no termina. Decíamos antes de irnos, Robert, que están contribuyendo con ingentes cantidades de dinero al crimen organizado. Estas personas que aparentemente vienen huyendo de la pobreza, pero que a la misma vez, siendo de esta clase pobre, están pagando o se están tal vez endeudando y después se están sometiendo a ser extorsionados constantemente por este crimen organizado quien todos los días se beneficia y está capitalizando dinero, lo que se va a traducir en poder, ya sea de este lado de la frontera, Robert, o también allá en México.
1: En los dos lados. Y Yo siempre digo, yo estaba hablando con unos amigos ahí en la frontera que trabaja, ahí en la frontera, y él me dice que los carteles, el crimen organizado en México, casi se mueren de carcajadas por la buena suerte que les llegó que nuestro gobierno les regaló una aplicación una aplicación de teléfono para ayudarles a cruzar gente que están trabajando obviamente en convivencia con los activistas de la izquierda que están en todas partes del de sur y, y Centroamérica que están ayudando con, con los migrantes que están llegando y entonces ya cuando llegan a la frontera ahí los grupos de criminales, los, los coyotes lo están cruzando y es que están ganando un dineral y nosotros sabemos con el dinero que ganan el crimen organizado, están utilizando ese dinero para comprar más poder, para comprar políticos y los políticos que no quieren, que no hacen los que el crimen organizado les ordenan, entonces los matan y entonces es que mucha gente, personas no, no vi, ven que Ayudando al crimen organizado, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en México, en todas partes de Latinoamérica, está es la causa de todo el caos, la miseria y la violencia que está ocurriendo al sur de nuestro, nuestra frontera.
0: ¡Wow! Sí, eso es algo que muchas personas están hoy por hoy dejando de lado y con las distracciones políticas que tenemos, es como que si la crisis en la frontera se hubiera terminado. ¡Mentira, Robert! Lo que pasa es que los principales medios de comunicación, una vez que termina el título 42, han dejado de cubrir esta crisis. El problema es que se ha modificado, digamos así, la hermenéutica de cómo están ingresando ahora a través de esta aplicación y que, como tú lo dijiste, están aprovechando quienes son parte del crimen organizado para poder saber rastrear dónde están estas personas. Y como lo dice aquí en este artículo que estábamos leyendo de Breivar y que otra vez la gente puede encontrarlo en este portal de Breivar.com, dice una preocupación es que al redirigir al personal de las inspecciones al procesamiento de asilo, nos falta la droga más letal que hemos visto en los tiempos modernos, el fentanilo. Y este fentanilo es del cual hemos hablado durante muchísimo tiempo, Robert, muchos programas que le hemos dedicado, porque estamos viendo que esta es otra epidemia que tenemos dentro de los Estados Unidos y que está cobrando miles y miles de personas por año. Estamos superando los 100.000 fallecidos. Exactamente son 107 mil fallecidos por año que casi llegan a ser 300 personas por día que fallecen precisamente por esta droga. Y claro, mientras tengamos a gente que está dedicada a la parte burocrática, entonces difícilmente nosotros vamos a poder estar revisando y controlando esa frontera. Aquí hay otro artículo que me parece interesante, que también estábamos hablando extramicrófonos, Robert. es cómo se han ido modernizando. Ahí podemos ver cómo estos del crimen organizado tienen sus cuentas, ya sea en TikTok, igual en YouTube, ofreciendo sus servicios ilegales de coyotaje. Se han vuelto Influencers de contrabando, como dice este artículo del de New York Post, que precisamente muestra un video de cómo ellos hacen su trabajo de llevar a las personas desde el lado de México haciéndolos cruzar por la frontera de Estados Unidos. Y es que esto está pasando todo nivel de sinvergüenzura, Robert.
1: Sí, lo que es como si, como si están utilizando un Uber para cruzar gente, lo que con estas aplicaciones, estos grupos de criminales, están usando TikTok, WhatsApp, o lo, otras aplicaciones, y entonces hay personas que llaman en Facebook y, como dije, TikTok y esas otras eh, medios, eh, medios uh, de, del Internet, lo que están usando, y entonces look, una persona puede ver, un puro joven, puede estar aquí en Phoenix y decir, yo quiero ganar un un dinero para fin de semana o tengo que usar este dinero por no sé qué. Y entonces pueden ver por la aplicación que hay un trabajo para ir a la frontera y aquí a Phoenix, que van para Sierra Vista, para, para Nogales, para levantar migrantes, que van a levantar cuatro, cinco, seis migrantes. Y entonces los, los traen para Phoenix, los dejan, y por la misma aplicación les están pagando dinero. Es como, como si están trabajando con un Uber o Uber Eats. O si vas a ordenar algo del Walmart y entonces te llega a la puerta. Eso es lo que están usando. Estos gru grupos criminales están utilizando todas esas aplicaciones para mover gente. Y está ocurriendo todos los días aquí. Yo tengo amigos que tienen familiares que, pues, por malas razones, que estos jóvenes ven el dinero que es muy fácil. Y pienso, pues a mí no me van a arrestar Y ahí van y ganan unos, un dinero, pero los carteles son los que están ganando la mayoría de ese dinero. A esos choferes que van para la frontera para, para levantar personas, a ellos les tiran un hueso y en entonces los carteles son los que están ganando la mayoría del dinero que están pagando los migrantes.
0: Claro, y aquí también, Robert, creo que es importante decirlo, Sabemos que muchos de estos inmigrantes, tal vez no tienen dinero, pero tenemos a familiares que están ya en los Estados Unidos... Y que ellos dicen, bueno, voy a ayudar a mi familiar y que vamos a hacer lo posible para que pueda llegar acá a los Estados Unidos. Y son ellos los que terminan prestando dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares pensando que están haciendo un bien. Y claro, dentro de ellos seguramente le estarán haciendo el favor a esta persona que quiere cruzar. El problema de fondo es que este dinero del de fruto, el trabajo de estas personas que están aquí en los Estados Unidos está pasando a manos de este crimen organizado.
1: Sí, lo que yo tuve en los últimos años que yo estaba trabajando como policía aquí en Phoenix, yo trabajé con grupos de ICE que están haciendo las investigaciones, del tráfico del humano. Yo trabajé en esos grupos y entonces yo estaba hablando con muchos inmigrantes que estábamos encontrando en estas casas donde los carteles, los coyotes, tenían 100 personas, 120 personas ahí encerrados en una casa. Pues lo que pasa es que muchas personas decían, pues cómo que un inmigrante puede tener tanto dinero, pues ellos ya, como tú dices, ya tienen familiares en los Estados Unidos por unos años trabajando, guardando dinero y entonces lo que hacen guardan dinero para para entonces pueden llamar a su país, oye primo, déjate venir, aquí te tengo un trabajo, pero tienen que pagar ese dinero, son los familiares que van a pagar y entonces en muchas ocasiones Llegaba un inmigrante a una casa, por ejemplo, aquí en Phoenix y entonces un grupo de criminales decían pues ¡Hey! vamos a subirle el precio 500 o 1000 dólares. Pues estas personas que viven en los Estados Unidos, que ellos mismos también están ilegalmente en los Estados Unidos, no tienen dinero, tienen solamente el dinero que ya juntaron y entonces los criminales comienzan a telefonear a los familiares que están en New Jersey, en Georgia, lo que sea, en Illinois, Chicago, y comienzan a amenazar a los familiares. Oye, tienes que mandarme otros mil dólares para mañana? O si no, pues aquí tenemos tu primo. Y entonces estaban permitiendo que los familiares podían escuchar por teléfono que le tenían al golpe a su familiar en una casa aquí en Phoenix. Lo podían escuchar por teléfono. Y le decían a las familias, oye, mándeme otro mil dólares mañana o oh, pobre de tu primo, o oh, pobre de tu hermano. Y yo trabajé esas investigaciones. Y en ese tiempo el problema no estaba tan grave como es hoy mismo.
0: Claro, y eso es lo que nosotros debemos de decir. Y seguramente hay muchas personas que no quieren ver esta realidad. O peor, hay muchos que también prefieren minimizar estos aspectos que al final van a afectar a quienes vivimos dentro de los Estados Unidos. Por eso nosotros lo decimos desde este programa Entre Líneas. No somos antiinmigrantes, no estamos en contra de aquellos inmigrantes que vienen de forma legal, responsable, con el propósito de establecer una vida respetando la ley, respetando a la nación, respetando a quienes viven en esta comunidad. El problema es que si no decimos las cosas correctas, como son. Si nosotros no afrontamos estos problemas que se están viendo en la frontera, tarde que temprano, nosotros estaremos viendo el incremento. Y este informe, cuando volvamos de la pausa, nos va a demostrar esto de lo que estamos hablando. Ya regresamos con más.
1: Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60 day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's shipstation.com with the
0: code POD. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Hoy tengo como invitado a Robert Arce, un ex detective encubierto de la policía de Phoenix, y estamos hablando sobre la crisis en la frontera, cómo esto está derivando, esta mala decisión, estas decisiones erráticas que tiene el gobierno de Joe Biden, cómo está afectando la seguridad para los Estados Unidos, todo este problema de la frontera, cómo realmente está impactando, Impactando a nuestra nación. Estamos leyendo este artículo de braver ...y dice en uno de los párrafos... ...como resultado de un reciente aumento... ...de recursos coordinado... ...por el Departamento de Seguridad Nacional... De dos meses para combatir el contrabando de fentanilo en California y Arizona, esto es la operación Blue Lotus, las autoridades del condado de San Diego notaron un aumento del 300% en las incautaciones de fentanilo en comparación con el mismo periodo del año pasado desde ¿732 libras en 2022? Escucha esta cifra. De 732 libras en 2022 a 2022. 931 libras en 2023. La operación involucró el aumento de 35 oficiales de aduanas y protección fronteriza, 85 agentes especiales de investigación de seguridad nacional a lo largo de la frontera suroeste desde el 13 de marzo de, al 10 de mayo del 2023. El aumento de la aplicación de la ley de fentanilo de dos meses a lo largo de la frontera resultó en la incautación de alrededor de de 4,721 libras de fentanilo y 1,700 libras de precursores de fentanilo, según el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Si decimos, Robert, y esto seguramente en tu experiencia, si logran mencionar de que ha aumentado un 300% las incautaciones de fentanilo y hablan más o menos de casi tres mil libras, yo no quiero imaginarme cuánto representa entonces la cantidad de fentanilo, precursores y demás drogas que se han entrado a los Estados Unidos.
1: Sí, se está pasando. Ahí en la frontera, y yo trabajo como instructor de una escuela de encubiertos, de investigadores encubiertos que están comprando drogas en la calle, como yo hice en mi tiempo. Yo tengo estudiantes y amigos que siempre están eh, trabajando como investigador encubierto, comprando drogas de estos grupos de criminales que tienen conexiones a los carteles. Y a mis amigos, si tú tienes una conexión eh, cerca de la frontera, si vas para el sur cerca de la frontera, puedes comprar, si vas a comprar una cantidad de, de 3, 4, 5, 8 mil píldoras te lo sueltan por 30 centavos cada cada uh, píldora. 30 centavos. Esa misma píldora en New York cuesta como 20 hasta 30 dólares por una píldora. Pero aquí, para, para esa pastilla, aquí te la sueltan y vas a comprar una cantidad y tienes conexiones. Y que estos carteles, esos grupos de criminales piensan que tú eres un criminal también, te lo pasan por 30 centavos cada pastilla. Imagínate. Y entonces en un tiempo, aquí en Phoenix, cuando la policía hacía una incautación de 50 mil píldoras en una, eh, en una operación, salía una noticia. Ya el otro día aquí, eh, la patrulla del estado, el Highway Patrol, hizo una incautación al norte de Phoenix por 1.2 millones, uh, millones de, de píldoras de, de fentanilo y casi Casi no sale noticia ya. Lo mencionan, pero no es una, no es una noticia como en los tiempos pasados. Cuando, cuando hicieron una incautación de 20 mil y entonces es todos los días aquí en Phoenix a la policía, los, los grupos de antinarcótico o la policía están haciendo incautaciones de 50 libras de pastillas en solamente una operación. Es increíble de tanto que está entrando porque es los carteles están aprovechando el caos, lo que está ocurriendo en la frontera. Y ahorita saben que sí pueden cruzar, como en el, ahí en ese artículo de Breitbart que dice que están moviendo personal de la patrulla fronteriza, de las aduana y protección fronteriza, los están moviendo y no están pasando las horas que en tiempos pasados estaban haciendo ir las entradas legales, revisando a los autos y las camionetas, que esos son los, los carros, los, los coches que están entrando a en Estados Unidos, que tienen el pentanillo ocultados ahí, que la esconden, y está entrando a en Estados Unidos. Pero ahorita están moviendo personal para otros puntos, para, para recibir todos los migrantes que están pidiendo el asilo y no están pasando las horas de sus tareas ahí en la frontera,
0: las y esto es de no creer, ¿no? Como un gobierno o sus asesores y quienes se supone forman parte del gobierno no son capaces de reconocer que hacer este tipo de cambios no solo es contraproducente, sino es peligroso para la nación. Dentro de este mismo artículo, por ejemplo, este párrafo dice, el 30 de mayo se informó una de las mayores incautaciones de fentanilo por parte de la patrulla fronteriza en un puesto de control de la carretera de Yuma. Según lo informado, los agentes de la patrulla fronteriza incautaron más de 190 libras de fentanilo descubiertas meticulosamente escondidas en un vehículo de pasajeros. Como lo dijiste, Robert, siempre se las ingenian para ver cómo pueden meter y no dejarse ver dentro de los vehículos. Dice, esa incautación, según la patrulla fronteriza, contenía suficiente dosis letal de la droga para matar a 40 millones de personas y tenía un valor en la calle estimado en más de 2 millones de dólares. Yo me imagino, Robert, que quienes son sus asesores, quienes se supone están al frente de ciertas agencias federales que reciben las instrucciones desde el mismo presidente Joe Biden y el resto de su gobierno, pues tendrían que tener siquiera algún tipo de información de que esto está ocurriendo en la frontera. El problema es que hay negligencia o, peor aún, no quisiéramos creer que existe una acción premeditada que estarían realizando para provocar esto que está pasando. No quisiéramos pensar eso, Robert, pero tal parece que va por ahí el camino.
1: Sí, lo que pasa con todas las agencias de policía, que si es un, una agencia de policía local o si son los grupos federales, cuando uno comienza a subir la escalera y entonces uno ya es un director, es un supervisor, un subdirector. Esos, los directores y los jefes más grandes, ya son políticos. Ellos ya no piensan como policía. Y entonces ellos están recibiendo, no todos, porque sí hay unos buenos. Yo he trabajado con unos directores, jefes de policía, que sí eran muy buenos. Pero la mayoría son políticos. Muchos ya tienen en su mente que cuando ellos salen del servicio de la policía o de un grupo de federal que van a entrar a la política o van a trabajar con un asesor para un, un político. Y entonces ellos están recibiendo las órdenes de un político y ellos aceptan todo, no pelean por la, la, la policía y los agentes que están trabajando diciendo todos los sacrificios en la calle Y entonces eso es algo Para mí es algo muy triste Porque nosotros que estábamos trabajando en la calle A veces hablábamos con los Directores y los jefes de policía Y sentíamos como solamente Estamos hablando con un político Nos decían una cosa y hacían otra cosa Porque ellos Solamente están pensando Que cuando yo termino mi carrera Yo voy a ayudar, yo voy a trabajar Como una, un asesor para un político y ganar mi dinero.
0: Claro, eso es podría... Y eso podría explicar, Robert... ¿Por qué, si tienen una dirección que viene desde el gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional, ¿por qué hay una página oficial de los agentes de la patrulla fronteriza que no tienen temor de decirle las equivocaciones que tiene el gobierno? Precisamente porque hay una separación y una falta de ver la realidad en la que están trabajando los agentes de la patrulla fronteriza con esto que tú dices, que ya no hay funcionarios en el alto rango, sino que son políticos.
1: Sí, teníamos un, un dicho como policía que nosotros que trabajábamos en la calle, decíamos, los jefes, ellos reciben las estrellas y nosotros recibimos las cicatrices. En inglés, es, they get the stars we get the scars. Así decíamos, porque ellos con las estrellas en el cuello, nosotros con las cicatrices de los balazos que recibimos y todo eso. Es una tristeza, pero así es. Y, y los, los policías, los jefes de policía, los jefes de alto rango que tratan de proteger a la policía no duran porque los políticos los van a mover, los van a sacar.
0: Y precisamente de esto quiero hablar cuando regresemos de la pausa. Porque hay un artículo que a mí realmente me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con la acusación del de alguacil de Texas de una concejal de la Ciudad Fronteriza de México que fue liberada a quien le desestimaron cargos por drogas. O sea que estamos viendo que... A pesar de toda la dificultad que tienen los agentes de la patrulla fronteriza para poder realizar su trabajo, al cual se supone tienen que cumplir inspección, verificación y también detener ese flujo tanto de tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de drogas y muchos otros, pero que los están volviendo burócratas. ¿no? Y a pesar de todo esto, todavía con todo el esfuerzo que hacen para capturar a delincuentes también hay un mal accionar por parte de la justicia. Hablamos de eso al volver de la pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Soy Freddy Silva. Como siempre, es un gusto poderlos acompañar y reciban de parte mía un fuerte abrazo a quienes nos estén escuchando en cualquier parte de la Unión Americana y quienes también nos escuchan por nuestra aplicación Americano, totalmente gratis y disponible para Apple y Android el día de hoy me acompaña Robert Arce, un ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Estamos hablando sobre los graves problemas que continúan en la crisis de la frontera que está favoreciendo estas malas decisiones de la administración de Joe Biden estarían beneficiando al crimen organizado. Antes de irnos a la pausa decíamos que no solo es las malas decisiones de la administración que hoy es el Poder Ejecutivo. También estamos viendo que los de la patrulla fronteriza se estarían enfrentando también al mal accionar del de sistema de justicia. Vamos a leer este artículo de Breivar. Dice: Alguacil de Texas acusa a concejal de Ciudad Fronteriza de México luego de que juez federal desestimara cargos por drogas. Esto es un artículo del 17 de junio y dice: Un alguacil de Texas arrestó y acusó a una concejal de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas por cargos estatales de posesión de drogas después de que un juez federal de los Estados Unidos desestimara el cargo federal y ordenara su liberación. Las autoridades federales arrestaron a la política de la ciudad fronteriza mexicana luego de encontrar más de 42 kilogramos de cocaína dentro de su vehículo. Los agentes de la oficina del Alguacil del condado de Brooks detuvieron a Denise Martínez Ahumada después de que fuera liberada de la custodia federal. Los documentos de la corte revelaron que un juez en el condado de Brooks, ordenó que la detuvieran sin derecho a fianza por el cargo de posesión de una sustancia controlada. Después de la audiencia, las autoridades registraron a Ahumada en la cárcel del condado Hidalgo. Los cargos estatales contra Ahumada se presentan solo un día después de que el juez federal Juan Alanis, en McAllen, Texas, desestimara los cargos federales en su contra. Los documentos judiciales revelaron que el juez dictaminó que no había Causa probable en este caso. Yo no sé cómo recibes tú, Robert, esta noticia, pero si ya hacen su trabajo, los agentes detienen a esta política mexicana con 42 kilogramos de cocaína en su carro, después de hacer todo un trabajo de investigación, llevarla ante la justicia y después que un juez diga que no existe causa probable en este caso, realmente estamos mal por muchos lados, Robert.
1: Si sí, tuvieron suerte que el juez uh, esa dijo que pues, aquí le vamos a poner los cargos. Es que yo leí eso y, y que estaba diciendo que no sabía que las drogas estaban ahí escondidas en el coche o también estaban bajo de amenazas que los carteles le dijeron que tú tienes que cruzar este coche. Pero yo trabajé ahí en Reynosa. En Reynosa es, un, es, un, es una ciudad con mucho, pues, mucha corrupción Uh, muchos problemas. Cuando yo estaba trabajando allí, no existía policía. Corrieron toda la policía eh, allí en la, en, este, en la ciudad y solamente podías encontrar militares. El ejército y los carteles que tenían sus, sus checkpoints por todas partes de la ciudad. Es un, es, Reynosa es una ciudad con mucho pelu, peli, peligro, pero también mucha corrupción. Y entonces, en mi tiempo, cuando yo estaba trabajando en, en investigaciones, Uh, con la Coladea, tuvimos una ocasión donde arrestamos un abogado por un alcalde de un estado, de una ciudad fronteriza de México, donde llegó en un avión privado aquí en Scottsdale, el, el aeropuerto de Scottsdale y nos vendieron, eran como 24 o 25 kilos de cocaína. Y entonces él era el abogado de, de un de una alcalde pero obviamente el alcalde después dijo, no, yo no sabía que él estaba involucrado en eso, pero sabía que sí, era parte de ese grupo. Pero al, al alcalde lo dejaron ir libre porque él lo cruzó cuando hicimos uh, pues la operación aquí en Phoenix. Es, eso es algo lo que ocurre mucho en México por tanto corrupción, por tanto dinero. Y entonces son grupos que ya tienen generaciones. Involucrado en el contrabando que en un tiempo era solamente cruzando gente, entonces el narcotráfico y quién sabe quién más están en tráfico del humano y todo. Pero es que es un problema porque hay tanta corrupción y es parte de la vida en, tantos, pues en tantas zonas ahí en partes de México.
0: Pero el problema no solo está del otro lado de la frontera, Robert. El problema también es que acá. No, no solamente se trataría de un juez hemos visto que también hay fiscales que son muy progresistas que ven este tipo sí. de casos y también los liberan
1: sí entonces lo que hacen es que hay tantos fiscales progresistas que tienen una pues en la mente pues este este crimen es, no está afectando a nadie y es la primera vez esa mejor era pues hicieron una tontería y, y entonces los vamos a dejar libre y también porque no queremos más relaciones con México o con esta persona los dejan libres libre. Y entonces ¿tú estamos viendo lo que está ocurriendo en San Francisco, que ya en San Francisco está tratando de cambiar las leyes que dicen, no podemos esto no es algo que podemos seguir dejando ir todos los criminales libres por tanto problema y los todos los empresarios están saliendo hay tantos empresarios que están saliendo de San Francisco por tanto peligro y crimen que hay en la ciudad tarde o temprano ojalá que eso va a cambiar, porque eso pues, no podemos seguir así. Porque entonces solamente las personas que están tratando de trabajar y vivir en estas ciudades son los que están sufriendo, no los criminales.
0: Y esto irremediablemente tiene que poner en preocupación a la población y no solamente San Francisco. Estamos viendo que en el estado de Illinois existe muchísima delincuencia, pero otra vez tenemos el mal accionar de fiscales, igual que políticos de izquierda, muchos de estos progresistas que enarbolan esto de la justicia racial, la justicia social, y por cualquier ideólogo que nos venga a decir que se trata de un sistema racista, sistémico, supremacista, blanco, hay que pasar de lado, hay que perdonarles porque es la primera vez, tal vez no quisieron hacerlo, o se vieron obligados a hacerlo el problema es que cuando no hay consecuencias de estos actos Robert vemos que se incrementa o que vuelven a cometer, muchos de estos delincuentes han cruzado con narcotráficos, han sido detenidos, han sido procesados han sido llevados ante la justicia muchos han sido sentenciados han sido deportados, pero otra vez los hemos visto delinquiendo en las calles Robert
1: Sí, lo que estamos viendo en Chicago que esta fin de semana que mataron varias personas, ¿qué hacen? ¿Siempre le echan la culpa? Hay, la arma de fuego, tenemos que hacer algo con arma de fuego, con toda esta violencia, sin pensar que son las pandillas, pandillas, las pandillas, los pandilleros, es que la familia está rompida, eh, entonces no hay, hay tantos jóvenes que están en la calle que no piensan, como tú dices, no piensan de la consecuencia, y entonces, pero siempre los progresistas le van a echar toda la culpa a la violencia, a, la, a una arma de fuego y no a, lo, a la persona. El corazón que tiene una persona que en realidad no tiene corazón y no piensan en quitarle a alguien la vida.
0: Exactamente. Y a esto también, ¿no? Cómo manipula la prensa en casos donde dice hay una masacre, mueren cinco personas. Nosotros valoramos la vida de cada ser humano, pero a través de la prensa progresista hablan de un tiroteo masivo donde mueren cinco personas en un supermercado, por ejemplo... Pero no dicen de la violencia que pasó este último fin de semana. 21 tiroteos, 21 tiroteos, una persona fallece entre esos 21 tiroteos, pero nadie habla de eso. Pero sí tienen que decir que el problema son las armas. Nadie habla de quién las está utilizando y contra qué comunidades, porque son entre ellos la misma comunidad afroamericana la que está disparando contra su propia gente. Pero si decimos esto a través de los medios progresistas, estaríamos yendo en contra de la narrativa oficial. Quiero agradecer muchísimo a nuestro invitado Robert Arce ex detective encubierto de la policía de Phoenix, formó parte del ejército estadounidense, analista político y un experto en temas de la lucha contra el narcotráfico Muchísimas gracias por habernos acompañado Robert.
1: Gracias otra vez y fue un placer.
0: De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, soy Freddy Silva los invito a que continúen con la programación de Americano Radio